0: A la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 2021. Ni Nacional Rock.
1: Ah, 16.000 casos. Lo que ha crecido esa curva, ¿eh? Pensar que la conocíamos desde que era así chiquita y ahora lo grande que está. Es emocionante lo que estamos haciendo juntos. Bienvenidos a una nueva edición de Ni Vida, este espacio que tenemos los miércoles en Nacional Rock para hablar de algunas de las cuestiones de género, de la agenda de género que nos rodea y Navarro, pues los conflictos son muchos, pero eh, algo intentamos aprehender con H en el medio, mi nombre es Ivana Sherman, nos quedamos hasta las 9 de la noche, está Jorge Escobar en la puesta en el aire, Lali Rombolá en la producción. Y hoy vamos a intentar hablar o esbozar algunas ideas sobre cómo es habitar la ciudad o las ciudades cuando no se es eh, un hombre blanco, cis, heterosexual, sin discapacidades, con un trabajo formal. Es decir, si se es cualquiera de nosotres. Eh, hoy vencía, es el tema eh, de agenda podría decirse que, que nos trae acá, vencía el decreto 320 que es el que hace un año, en marzo cuando empezó la pandemia o cuando llegó al país, eh, congelaba los alquileres y cancelaba los desalojos básicamente porque había que quedarse en casa y había que tener una casa para eso. Y ahora estamos, bueno, con estos 16.056 casos de hoy y con esta ola eh, aquí, con, con todo siendo un poco más peligroso. Y se terminó ese decreto y el, el gobierno nacional decidió no renovarlo. Eh, dice que con la ley de alquileres que se aprobó en julio, alcanza para administrar el acceso a la vivienda, ese derecho en... En Argentina, eh, así que desde mañana se actualizan los alquileres, eh, quienes hayan acumulado deudas por el congelamiento de estos meses tienen que empezar a pagarlas en un plan de hasta 12 cuotas. Eh, y quienes alquilamos todavía no entendemos a dónde hay que ir eh, ante los abusos, ¿no? Digamos, cuál es la respuesta eh, con, eh, cele, eh, con celeridad que, que podríamos recibir cuando bueno, cuando inquilines les cortan los servicios, la luz, el agua, cuando tienen hijes y demás. Eh, en Argentina la tasa de inquilinización es de casi el 19%, pero en la ciudad de Buenos Aires es del 35%. Es decir, el 35% de los que habitamos la ciudad somos inquilinos y destinamos, según la Federación de Inquilinos, más de la mitad de nuestro salario a pagar el alquiler, y la Federación de Inquilinos, que mencionaba recién, y aquí es donde llega el arraigo a la temática de NICA Vida, vino haciendo eh, una encuesta nacional todos los meses de la pandemia sobre precisamente la situación de los inquilines en Argentina, qué grado de deuda acumularon, si perdieron el trabajo, si no lo perdieron, qué género tienen, eh, y si tienen hijes, si les cuesta acceder a la vivienda... Y demás. Eh, y el 66% de los inquilines, al menos de quienes contestaron la encuesta, son mujeres eh, o somos mujeres. Yo también la he contestado. Y eh, eso habla también de una inquilinización de género, ¿no? así como, O feminización de la inquilinidad, podríamos decir. Así como hablamos de feminización de la pobreza, quienes eh, se convierten o son propietarios tienden a ser más hombres y quienes alquilan tienden a ser eh, mujeres. Precisamente somos quienes accedemos a trabajos más precarios Esto también fue largamente hablado Y lo vamos a seguir hablando todo el año ¿no? Que por, por la carga de las tareas de cuidado Y de trabajo doméstico No tenemos la, el mismo margen para eh, acceder y ofrecernos en el mercado laboral y por eso eh, trabajamos en, en oficios más precarios o tenemos trabajos de menos horas o somos simplemente menos elegidas porque quienes manejan eh, las empresas saben que somos nosotras quienes nos vamos a ocupar si un eje tiene fiebre, si hay que llevarlo al médico, si hay un acto en la escuela o lo que fuera. Entonces no convenimos tanto, quizás sí, sí. Eh, los hombres empezaran a ocuparse al menos de la mitad de esas tareas estaríamos en, en la misma desventaja por lo menos eh, yo no tengo hijes les que tienen hijes o quienes planean tenerles eh, hay un libro que leí este bueno, estos meses, no fue exactamente en 2021, que se llama Ciudad Feminista de Leslie Kern, que es canadiense. Cuando empieza, Ona dice, ¿qué viene esta cheta del primer mundo a contarme cómo es habitar la ciudad con todas las violencias que hay acá y eh, que estamos acostumbradas? Pero la verdad que el libro, con el correr de los capítulos se pone interesante y habla de muchas cosas que, si bien es muy distinto vivir en un país desarrollado que en un país con las carencias y las necesidades que tiene Argentina. Hoy, eh, bueno, tuvimos el índice de pobreza es de 42% y de quienes tienen menos de 15 años, casi el 60%, son pobres en Canadá o en el Reino Unido, como vivía ella. Pero, sin embargo, eh, expresa una serie de ideas eh, sobre la vida urbana en la que casi cualquiera, que no sea, como decía antes, un hombre blanco, cis, etc., de clase media para arriba y sin discapacidad, eh, to todos sabemos de qué se trata. Eh, habla de la expulsión que sufrimos de las ciudades y cómo eh, la vida en los suburbios nos aleja más aún del trabajo formal, del mercado laboral y de eh, cómo dependemos de tener alguna movilidad propia. Y si no la tenemos, eh, es, es muy difícil hacer algo distinto que las tareas de cuidado. Y somos precisamente nosotras las que usamos más el transporte público y lo hacemos llevando hijes y parientes de todo tipo a nuestro cargo de acá para allá. Eh, a eso hay que sumarle de esto también habla mucho el libro Ciudad Feminista, la carga mental de las estrategias que tenemos que desarrollar para que no nos violen, para que no nos secuestren, para que no nos maten, para no hacer enojar a nadie. Recién venía en taxi y el taxista se agarró con un rapi. Se agarraron y yo eh, desesperada, porque el rapi no tenía barbijo y el taxista lo tenía abajo. Y les grité. Y después dije, Ivana, estás mente Eran dos tipos sacados gritándose entre sí y te podían caer a vos. Eh, fue, fue un impulso, ¿no? Y después... Rápidamente tenemos que decir, no, Ivana, no, pro, no provoques no como que fuera eh, tu, tu culpa y tu responsabilidad, que no te violen, no te maten, no te secuestren y no te violenten. Por supuesto, eh, cualquier cosa que digamos en ese orden respecto de las mujeres eh, aplica con, en un grado muchísimo mayor a eh, personas trans porque sufren violencias mucho más graves. Hoy es el Día de la Visibilidad Trans, en un rato vamos a hablar de eso, eh, pero volviendo y ya para cerrar, eh, siempre hay algo que opinar, siempre hay algo que decirnos, siempre hay algo... Eh... A lo que hay que vivir anticipándose Si sos mujer y vivís en una ciudad Hay que hacer una lista extensa de parámetros Para tomar decisiones y medir cosas todo el tiempo Todo eso es también la cultura de la violación Y es un adoctrinamiento a través del miedo Para que se sostenga ¿no? este orden de las cosas eh, Es natural que nosotras y nosotros Tengamos que desplegar incansablemente estrategias Para no sufrir estas violencias y siempre la auditoría, ¿no? Permanente. Nunca, ¿qué hacían los hombres violando? ¿Qué, hacían, ¿Qué hacía esta persona que acá, en este lugar? ¿Por qué te moves por barrios oscuros, por barrios inseguros o, o por donde fuera que haga que sea tu culpa? Dice Kern, mejor que nos quedemos encerradas en casa o en algún tipo de institución, ese es nuestro lugar. Bueno, salvo por el tema de los femicidios que suceden especialmente en la vivienda, justo hoy salió el índice de Mumalá de los femicidios en lo que va de 2021, hubo 62 y el 71% de ellos sucedieron dentro de la vivienda. Hay una salida muy linda, una suerte de propuesta en el libro que es sobre la amistad, ¿no? la amistad precisamente como salida. Eh, no como algo que reemplaza la relación de pareja Si no se consiguió como un premio consuelo Sino la amistad como un eje central Del acceso a la vivienda, en la vejez de eh, el desarrollo de estas estrategias Para poder ocupar eh, y habitar la ciudad La compañía de otras mujeres Para calmar los miedos de nuestros padres Cuando somos eh, adolescentes Y queremos también tener derecho a transitar Y a conocer la ciudad Como hacen los varones Que es algo que ellos tienen por derecho propio Pero bueno, en función de estas estrategias para avisarle a una amiga que llegamos bien a casa, primero hay que tener casa, ¿no? Bueno, con esto me parece esta idea circular, este concepto eh, podemos dar por iniciado, ni cabida. Son las 8 y 12 de la noche en Buenos Aires, 20 grados 6. Vamos a escuchar a eche Goyen Chicle.
2: Quiero 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 que te pegue como chicle, te llevo conmigo para vivir, no estoy buscando que me recicle, solo quiero que te rompa mi silencio, solo lo intento, no solo un beso, yo quiero todo contigo lo intento, te lo prometo, si lo consigo te regalo mi mundo. Si no lo quieres te lo doy igual Porque el universo ya se va a acabar Terminamos juntos en un mundo padre. de paz toda esta playa que no para Pídeme un favor Lo que quieras doy a tú 20 a 21.
3: Ni vida. Mi nombre es Lucía Caballero, soy investigadora de la UBA, militante feminista del colectivo Ni Una Menos. Creo que la ciudad es más difícil de habitar eh, si sos mujer o si sos eh, lesbiana, marica, travesti, trans, por las condiciones restrictivas del mercado inmobiliario y del acceso a la vivienda. En ese sentido, durante la pandemia esto se ha hecho mucho más evidente. Se ha generalizado, por ejemplo, eh, las dificultades para alquilar, tanto por el aumento de precio desmedido eh, de los alquileres y también porque hay condiciones más restrictivas, por ejemplo en el caso de las mujeres, de las jefas de hogar con hijos a cargo, eh, algunos avisos donde se pide que mujeres con hijos a cargo ni siquiera consulten para alquilar y tenemos también el caso de, por ejemplo, la pareja de gays a la cual no les quisieron renovar el contrato. Entonces me parece que es muy difícil para eh, las mujeres y para las personas LGBTQ, que generalmente no son propietarias. Hay estudios que hablan de que la, las mujeres y lesbianas, travestis y trans son mucho menos eh, propietarias de casas que en relación a los varones cis.
4: Yo soy Ana Falú, arquitecta feminista, directora de una ONG acá en Córdoba, el Centro de Intercambio Subregional CONOSUR y profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba en donde dirijo una maestría, vivienda y ciudad. Mira, el derecho a la ciudad de las mujeres es algo que venimos trabajando, de las mujeres y las diversidades, como un derecho político que en realidad pone en evidencia conflictos de poder, de una cultura patriarcal, androcéntrica, porque son las ciudades nuestras, eh, son ciudades pensadas en clave de varones, como si fueran los varones, los únicos que trabajan. Hay una misoginia. Hay que decir que es además en estas ciudades donde hay, las mujeres y las feministas en este movimiento plural, diverso, encuentran el espacio para hacer su historia, donde los sin poder hacen historia en los espacios de la ciudad, en las calles, en las plazas. Pero también son los lugares de vulneración de los derechos. no Es donde según las intersecciones y las condiciones situadas, seas migrante, precarizada o población LGTBIQ más, según los territorios en los que se vive, se circula. Entonces no es lo mismo transitar la ciudad. Y menos en esta pandemia con cuerpo de mujer que con cuerpo de hombre.
2: Ivana Sherman. Ni
5: la libertad no es solo pensar como pensamos, cómo pensamos Sino pensar
2: Como piensa el otro
5: Radio, a la escucha Escucha, la escucha, escucha
2: A la escucha 93.7 Nacional Rock
3: 31 de marzo Día de la visibilidad trans la cárcel quedó lejos Diana Zacayán Hoy podemos pensarnos como sujetas libres Marcó un camino Como sujetas
6: pensadoras Como sujetas que atraviesan las avenidas Que entran a los bancos
3: Que ocupan oficinas En el día de la visibilidad trans Que pueden ser azafatas
5: Recordamos su militancia Secretarias, periodistas, diputadas, presidentas Eso diría hoy 93.7 Nacional Rock
4: De lunes a viernes, de 9 a 11, Eddie Avenco, Floral
0: Corta y Juan Manuel Cargo
4: te hacen la
5: mañana.
0: Mucha dada.
2: Por 93.7 Nacional Rock. Hacé la, tuya. Hacé la tuya. 93.7 Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88
5: Nica Vida. Por
0: 93.7 Nacional Rock.
2: Quizás yo soy demasiado utópica, no veo blanco negro, veo más allá. Quizás yo soy demasiado utópica, quiero creer que así mira los demás. Soy bruja que bruja, no jugo tu fe, no influyo, no incluyo tu mal ni tu ser. Me duele la mano si apoyo al caer, y si me preguntan voy perdiendo en el juego el poder. Reto mi ojo para mirar al mundo, quiero que lo observe de Profundo, no me volví fuerte por borrarlo mundo Lo abracé tan fuerte y luego cambia el rumbo Quizá intentes cambiar tu pensar oh, no. Que pongamos en duda lo que hasta acá La vida que me muestra se pasa en temer oh. De ser tu sacrificio porque soy un gemen en la hoguera Antes de decirme qué hacer Mostrame un poquito cómo ve el mundo Va girando, va girando, me mareo un poquito. Mostrame un poquito cómo ve el mundo Va girando, va girando, Demasiado utópica. No veo blanco negro, veo más allá. Quizás yo soy demasiado utópica. Quiero creer que así mira lo demás. Quizás yo soy demasiado utópica. No veo blanco negro, veo más allá. Quizás yo soy demasiado utópica. Quiero creer que así mira lo demás. Me cuesta la maldad, me cuesta la crueldad, yo te lo digo en serio, no lo puedo evitar. Un poco claridad, un poco oscuridad voy tirando verso, no puedo parar. Mostrame un poquito como ve el mundo. Va girando, va girando me mareo un poquito. Mostrame un poquito, como ve el mundo. Va girando, va girando me mareo un poquito.
1: Escuchamos a Juli Suano en Nica Vida. Veo, estamos ya conectadas en Zoom con la entrevista que vamos a hacer y estamos las dos así como moviendo la cabeza, escuchando la música. Voy a, a saludarla a Luciana Serrano. Ella es integrante de Ciudad del Deseo, que es una colectiva feminista que trabaja precisamente en torno a cómo habitamos la ciudad, que es de lo que queremos hablar hoy. Hola, Luciana. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nica Vida.
7: Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
1: Soy Ivana, por las dudas. Dicen en las escuelas de radio que hay que presentarse, acá Ivana Yerma te saluda. Eh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
7: Bien, muy bien. Te conocemos de otras iniciativas periodísticas que seguimos con AINCO, así <ríe> ah, que es un orgullo estar acá compartiendo espacio. Bien,
1: bien. Eh, bueno, Luciana, eh, en principio, partiendo de las palabras ¿no? De, de Ciudad del Deseo, ¿cómo se hace para habitar una ciudad desde el deseo, si es algo que las mujeres y el colectivo LGBT más tenemos prohibido. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos?
7: Eh, empezando a hacer algunas preguntas que no se hicieron hasta ahora, quizás, eh, y las preguntas las articulamos desde el feminismo, por supuesto, eh, pensando el feminismo como una manera de mirar y también de pensar eh, todo lo que damos por sentado. Entonces, un poco la propuesta siempre es usar el feminismo como una herramienta de transformación, de interrogación y de encuentro, eh, para mirar lo que tenemos más próximos, primero, que es la experiencia cotidiana, los lugares donde vivimos, las personas con las que nos relacionamos, el modo en que nos vinculamos, eh, y después, desde ya, con el feminismo en una mano y esa experiencia cotidiana revisada en la otra, realmente encarar esas preguntas de manera colectiva, y bueno, ir y reclamar, imponer las soluciones o las propuestas que tenemos.
1: Hay como algo, ¿no? De las ciudades, y especialmente, bueno, de las ciudades de los países eh, pobres, de como del deseo eh, reprimirlo hacer que le tengamos miedo, ¿no? Es como todo el tiempo miedo, porque quiero ir a este lugar, quiero salir de noche, quiero eh, salir con desconocidos. o lo que, Es algo que nosotras no tenemos habilitado sin tener muchísimo miedo, ¿no? O sea, un chabón no tiene que decir, hoy salgo con esta desconocida, ojalá no me mate.
7: Y a priori no. ¿Qué Podríamos. miedo puede decir tener que, que, te lleve, no. que te lleve
1: cinco lucas de la mesa de luz? ¿Qué, ¿Cuál es el miedo más grande que puede tener un chabón de llevar una desconocida a su casa? Ninguno.
7: Pocos o, o menores a los que experimentamos las mujeres eh, y disidencias en la ciudad. Eh, un poco también la pregunta por el deseo es una pregunta que nos obliga a corrernos de otras lógicas también, ¿no? que son las lógicas del deber, las lógicas productivas, las lógicas bueno, diremos nosotras, capitalistas, ¿verdad? Sí. Es decir, si todas nuestras actividades y decisiones cotidianas tienen que ver con hacer lo que debemos hacer, esto que mencionaban en los, en los extractos más temprano, ¿no? Sobre las cosas que se esperan de nosotras, las cosas que se esperan de los varones también. Eh, bueno, ¿cómo nos corremos de esa lógica cotidiana, de esa manera de relacionarnos y de pensar nuestros espacios? ¿Y, y cómo hacemos para que el deseo o sea el motor que informa el lugar que habitamos?
1: Hay como, como una contradicción también yendo eso, a las condiciones materiales, a lo práctico, eh, entre el tiempo que nos va a tomar, si es que algún día sucede, en tirar el patriarcado, en alcanzar una sociedad igualitaria, en todas estas cosas que nos planteamos como horizonte. Y la urgencia, ¿no? De que, de que ahora no nos maten o no, no nos violenten o no nos secuestren o no nos violen. Es como el, el, esa contradicción, ¿no? Entre está bien para adelante todo esto y, y charlemos, pero ahora qué críticas concretas encaramos para poder vivir sin miedo. Sí, yo creo que los feminismos vienen venimos habitando esa,
7: esa tensión permanente, ¿no? De lo urgente y lo prospectivo, o sea, lo, lo ideal y lo necesario ahora, hoy, mañana, ayer diría yo, ¿no? Eh, y un poco en esa, en esa tensión también estamos obligadas con urgencia a pensar y proponer e intervenir, eh, y también hay, acá hay algo que nos, eh, discutimos mucho y los feminismos hoy están reclamando, que es la imaginación de futuro, o sea, recuperar hoy qué futuro queremos mañana. La pandemia también vino a traernos esa pregunta urgente, como decís vos, qué necesitamos ahora, qué está pasando ahora en estas condiciones tan extremas que vivimos, qué cosas ya no se pueden negar, qué cosas no se pueden invisibilizar y cómo empezamos a atajarlas, a recorrerlas, a desmontarlas de cierta manera y nosotras creemos, digamos, y esto ya es, es, es nuestra manera de laburar y de pensar las cosas, que no es solamente desde un diagnóstico técnico-político, no es desde un diagnóstico de, de, de gestión, sino desde un diagnóstico integral interdisciplinario, pero también indisciplinado, que llamen a los feminismos, que llamen a las mujeres, al colectivo LGBTIQ+, a las personas que tenemos este saber en el cuerpo, en la experiencia, para informar las políticas públicas, para informar las decisiones, para informar el diseño de espacios, para informar las políticas de alquileres y
1: de vivienda. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no?, que es también histórica, ¿no?, de, del techo de cristal, si querés, o de lo que fuera, de eh, los lugares de poder ocupados siempre por hombres cis. Eh, bueno, en el libro, este libro es muy rico, tiene muchas cosas, por eso dije, hoy lo voy a llevar y lo estoy exprimiendo con todo porque tiene muchas propuestas interesantes. Eh, en el libro habla, por ejemplo, hay un capítulo sobre los baños, que un día podemos hacer un programa entero sobre eso, y eh, dice, ¿no está contemplado? que un hombre menstrue, o sea, no hay eh, las mínimas cosas para gestionar la menstruación en un baño de hombres eh, donde efectivamente va a ir un hombre trans que puede estar menstruando, puede necesitar gestionar esa menstruación, ¿no? Me, eh, me, me parece que algo hay de siempre hombres tomando decisiones, ¿no? Que no son precisamente los que van con los chicos a cuestas, eh, los que tienen miedo a la noche, los que gastan más en taxi que el colectivo porque no pueden caminar de la noche porque hay miedo, porque, ¿no?
7: Absolutamente, y bueno, ni hablar que en los baños ahora hay algunas transformaciones de eso, ¿no? Pero los espacios para el cambio de niños y niñas, eh, los cambiadores que solían estar siempre en espacios en los baños de mujeres, en fin, una, un montón de cuestiones de accesibilidad eh, que están muy orientadas a una división eh, binaria del espacio. Digamos, no vienen de la nada, ¿no? Eso viene de una idea, de una matriz eh, sexogenérica binaria eh, que informa las decisiones de diseño y de planificación y de construcción de espacios públicos y también de espacios privados que afectan en la experiencia cotidiana de todos nosotros. Eh, y ahí también hay una incidencia y en efecto es lo que vos decís cuando vos mirás los espacios de toma de decisión, pero no solo los espacios de toma de decisión, sino también los lugares donde se forman las personas que toman estas decisiones. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con los posgrados? ¿Quién dirige esas carreras, esas maestrías de urbanismo, de planificación? No sorprende a nadie, o al menos a ninguna de nosotras acá, que esos espacios están monopolizados por hombres, heteros, cis, blancos, profesionales, de clase media alta, etcétera, que no han tenido la lucidez, digamos, con cortesía profesional, de incluir otras perspectivas en su manera de encarar la enorme labor que tienen, que es diseñar, el entorno material que habitamos cotidianamente. Sí, que Entonces entiendo, también esa es otra disputa, ¿no?
1: No creo ni siquiera que todos esos hombres que ocupan esos lugares de decisión digan, voy a dejar a esta persona sin un tacho donde tirar una toallita. Ni, o sea, es una cosa que ni siquiera forma parte de su imaginario de las necesidades. De hecho, los pocos baños que hay en, el, en, el, en la ciudad, eh, es, o sea, si vos tenés un día largo en la calle, es inaccesible conseguir un baño. Eh, y las personas con útero necesitamos mucho más de un baño que las personas sin útero. Porque es eso, hay que, hay que gestionar muchas cosas, ni hablar las personas con hijes que, que cambiar y, y demás. Y, y no, no está ni siquiera en, como en los planes que existan los baños, que haya canillas, que haya agua.
7: No, y en, el, en, el, en esa misma línea, digamos, no solo los baños como un servicio público, un derecho diría, sí. diría yo, eh, sino el modo en que se piensa el espacio público también está terriblemente normado por expectativas de uso, que vienen de una idea de tránsito del espacio público, de permanencia del espacio público, que no representa adecuadamente la realidad. O sea, las estadísticas muestran, digamos, los estudios que, que, que nosotras trabajamos, con los que, con los que nos informamos e intentamos eh, divulgar, muestran claramente que las mujeres tienen un uso del espacio público mayor y orientado a la compañía con niños, al paseo de perros, a la circulación para ir a múltiples destinos, que esto lo trabaja Leslie Carne en el libro que sí. estaba citando, eh, mientras que los hombres usan el espacio público de otra manera, hacen actividades como correr, hacen actividades como jugar al fútbol. Entonces cuando vos mirás el diseño del espacio público, los espacios de tránsito, de peatonalidad, los espacios de espera, los lugares donde esperás el colectivo, el tren, el subte, los accesos, la circulación, el transporte, ahí falta perspectiva de género, es innegable, O sea, no, no hay nada que discutir, es cuestión de qué hacemos con eso, ¿no?
1: Eh, en una nota que publicaron, que escribieron ustedes eh, en, por el 8M sobre el carácter precisamente machista de la planificación urbana, decían que hacia el sur se profundizan esas desigualdades, como todas las desigualdades, eh, pero quería preguntarte específicamente en qué, en qué radican esas desigualdades que varían de norte a sur en cuanto a habitar la ciudad. Ahí estábamos hablando específicamente y para situar el, la
7: referencia de la Ciudad de Buenos Aires, sí. eh, que es el lugar donde Ciudad del Deseo se localiza y donde también tenemos más experiencia haciendo mapeos, entrevistas, encuestas y actividades, Entonces simplemente para acotar la discusión y no ser sí. porteñocéntrica, eh, decir que estamos hablando de ese lugar y no de otro, sí. eh, pero respecto de, de la diferencia norte-sur, más allá de la historia del desarrollo urbano de Buenos Aires... que gente más o menos la sabe y si no la podemos contar otro día, eh, un poco lo que sí notamos es que hay un montón de cuestiones que estructuran experiencias muy diferenciales para las personas que están en zona norte de las que están en zona sur, pero también para las personas que habitan cada una de esas partes de la ciudad. Por un lado tenemos una centralización de servicios que es agobiante, eh, digamos la matriz radial de Buenos Aires es muy clara, si vos mirás las líneas de subte, de transporte, la distribución de servicios públicos, eh, hay una realidad es que todo está concentrado en un centro urbano, esa centralización va en contra eh, de la accesibilidad. Y la accesibilidad es importante porque las personas que usan esos servicios públicos, que necesitan esa infraestructura de cuidados, de atención o de acceso al gobierno, eh, son mayoritariamente mujeres. Entonces, si el transporte está, es radial y está centralizado, eh, y si vemos en las estadísticas que las mujeres son las que más transporte público usan, las que más caminan, cuando vos mirás esas trayectorias y esa planificación te das cuenta. El acceso a transporte público no es bueno en Zona Sur. Las veredas, cualquier persona que haya caminado en distintos barrios de la Zona Sur son un desastre. La iluminación tampoco ayuda. No solo la iluminación, sino el equipamiento urbano en esos trayectos es muy deficiente. Entonces hay algo donde está faltando una perspectiva de entender quiénes habitan en cada barrio, en cada comuna qué necesidades tienen y cuánto esfuerzo tienen que hacer diferencial para acceder a esas cosas según quién sos, según dónde vivís. Y agregaríamos además, según si sos jefa de hogar, según si sos pobre, según si sos migrante, qué características tiene ese diseño urbano que hacen que tu experiencia sea tanto más difícil en el día a día. Un poco, un poco es, esas son algunas de las cosas que miramos.
1: Sí, ahí ya en la cuestión norte-sur, en sus significados históricos que aplican también en la ciudad de Buenos Aires, eh, ya hay una cosa que me parece que excede eh, el esto, son hombres y no la pensaron, o sea, pues no se dieron cuenta, no lo consideran, sino que hay como una desidia adrede ¿no? respecto de donde vive la gente más pobre, básicamente, para decirlo eh, rápido, eh, es más una decisión.
7: Sí, y una especulación también, ¿no? Con el desarrollo de ese, de ese suelo urbano, ¿no? Los usos del suelo y, y la manera en que se eh, planifica el uso del suelo, cómo se eh, lotea, cómo se permite con el código urbano, eh, con las transformaciones recientes de los códigos de, eh, urbanos, las posibilidades de construir o desarrollar un tipo de emprendimiento inmobiliario u otro, cuántos metros básicamente le das al espacio verde... ¿Qué calidad de espacio verde? ¿Cómo se llega a ese espacio verde? ¿Cuántos metros le das a las plazas, a los juegos, a las escuelas públicas, a los jardines maternales? Pero también, ¿cuántos metros le das a la vivienda social, a la vivienda de rango medio, a la vivienda destinada a hipotecas o alquileres accesibles?, y bueno, ¿cuántos metros le das a la especulación inmobiliaria? Sí, bueno, de hecho hay... Tipo de, de calidad constructiva sí, también hay, hay, ¿no?
1: hay un parámetro que se usa mucho para ver cuán, a lo largo de las décadas, ¿no? Cuán difícil es acceder a una vivienda propia, que es cuántos salarios necesitas. Si necesitas 3.000 salarios, 5.000 salarios, cuántos años de tu vida... Eh, y si, si eso armamos un correlato con que las mujeres tienen salarios menores, el 27% famoso de la brecha salarial... Eh, no, no sé en base a qué salario se mide, se mide ese parámetro, pero siempre vamos a estar abajo, o sea, siempre nos va a tomar más salarios y más años acceder a esa vivienda.
7: Sí, lo que es dramático también es algo que se comentó más temprano en, en, los, en, la, en las textuales que estaban levantando, que es eh, qué tipo de trabajos accedemos, ¿no? A trabajos informales, precarizados, inestables, eh, cuánto tiempo tenemos para dedicarle al ahorro, margen sí. de ahorro tenemos. Y después, ¿qué tipo de mercado de acceso a la vivienda tenés? En particular en la Ciudad de Buenos Aires eh, hay harta evidencia de que, de que estamos en una, en una crisis habitacional que solamente escala cada año, pero la realidad, y esto es algo que, que, que a nosotras nos importa subrayar, en Ciudad de Buenos Aires no hay datos de construidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos puedan dar este, este, este retrato, ¿no? esta, esta, esta foto buena, fidedigna, eh, fundamentada en información pública, no está esa información y mucho menos va a estar desagregada por género. Que Eso es también una política feminista que tenemos que empujar. La construcción de información pública accesible y con perspectiva de género no es una prioridad en este momento acá. Entonces, ¿qué datos de precios de alquileres releva el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Es curioso, usan portales de ofrecimiento apagos, de alquileres. Sí. Sí. usan portales de ofrecimiento de alquiler entonces toman esos datos hacen unos promedios y es un poco extraño metodológicamente hablando que el portal que es formador de precio formador de oferta que tiene absoluta libertad para cambiar esos números sin ningún tipo de auditoría sea tu fuente de información esa sí. es la información que tenemos entonces todo lo que podemos hacer son inferencias que son las que estamos haciendo hoy acá Digamos hay, hay una manera de hacer esas inferencias pero entre la informalidad que hay para acceso a la vivienda y alquiler específicamente, y no solo en los barrios populares, para las clases medias como nosotras, yo soy inclina, sí, eh, la informalidad de acceso a, y estabilidad del alquiler... Sí, es, rar, es, es, es tremenda sea. la
1: informalidad en la que se mueve el mercado del alquiler y el correlato de la formalidad que te piden a vos para el casting de inquilinos. 80 recibos de sueldo, que sea tres veces el precio del alquiler, o 42 garantes familiar directos. O sea, necesitan un montón de papeles para después no dar firmar un papel como este que tengo ya con la lista de música. Pone una X el propietario y es como, sí, bueno, y con esto te puedo desalojar. Hay una, una contradicción tremenda entre, entre la formalidad que se requiere de un lado y del otro. Y bueno, lo mismo. Lo que decíamos recién, parece random, no que nosotras no accedemos, a tantos trabajos con recibo de sueldo con, con papeles y, y con todo bueno, eh, Luciana, muchísimas gracias estuvo, estuvo buenísimo vamos a seguir, por supuesto, siempre pensando estas cosas y también padeciéndolas como inquilinas y, y como mujeres, eh, espero que volvamos a hablar absolutamente muchas gracias por la invitación un beso enorme, era Luciana Serrano integrante de Ciudad del Deseo en Nica Vida, ahora vamos a escuchar a Nati, Natalia, Farina, Casu y la Duraca con las Nenas.
0: ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateos, ateos, ateos. ateos. Desorden, no quiero que se me comporten, desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten. Re, re, o, supremo, nivel de tu culo, extremo, ni, aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos. Esta jefa fina dice presente, si el par de peluques de frente unión de culo lo que da cálculo detrás de estas nalgas todos estos papichulos chulo de ya traje un container ya están aquí para todas mis partners serre vestido oliendo a designer mis piernas brillando como mi black Diamond. Ah. esta noche me voy pa la calle a ti no te doy tanto detalle pero mi nena sabe la hora el lugar no me fallen y andamos buscando un sugar daddy si estamos pilotando al pari, tú sabes, lo muevo to the left, lo muevo to the right, no me gusta tu taste, pa' que no eres mi size, ¿dónde están las nenas que quieren ateo, 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 y aunque andamos sin nada, hoy quiero perreo, 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 Alga pa' aquí, alga pa' allá, Desorden, no quiero que se me comporten. Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión. No quiero un perreo que me haga perder el caché. Quitarme la taca Dolce la botella vino Cheval del colché. Después de tres más quien guía la porche? Son más de las 12 y empieza el perreo a Mira el diseño de mi pedicure Yo. Que lo combino con el manicure Tamo pueta para el revolú No yeah. me eche la culpa, culpa al Grey Goose uh -uh. Uh -uh. La boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebota. Hey. Somos la banda subiendo la nota A mí una 6 no me salga Chota, chota. Súbete al padel y va choca Con la versión Que yeah. me niña Damos yeah. la ola juntita o sola Todas somos una Repres No quiero que se me comporten, desorden, desorden. Si van a hacer algo, la misión aborten. y me lo
5: Miércoles
2: hasta las 21 por Nacional Rock.
5: ¿Sabes ¿Dónde en dónde te, te subís?
2: ¿Y subís?
3: ¿Qué importa en dónde te encuentres la bajada? A lo lejos te
5: escucha venir, lo que el río no quiso contar. Acá, de vuelta. 9, 3, 3 6, 7, 93 7
2: Nacional Rock Termina el día lejos de casa Estamos en la luna
0: Un viaje por la música
3: Y la imaginación
2: Estamos en la luna De lunes a jueves De 21 a 0 Con Tranquilando Grisel D'Angelo Y Agustín
5: Camisa Estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya,
2: tuya. 93.7 Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7
5: A esos
0: viejos vinagres Ni Vida
2: Ivana Sherman Miércoles de 20 a 21 93.7 Nacional Rock
1: Lo decíamos en la apertura, hoy es el día de la visibilidad trans y vamos a hablar con una de nuestras compañeras que es parte del área de géneros, es una mujer trans y es compañera de Radio Nacional Córdoba. Hablamos de Celeste Jaqueta. Hola Celeste, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, buenas noches compañeras. Acá este yendo de camino a Radio Nacional Córdoba en una noche cordobesa que está hermosa.
1: Tenés programa hermosa. hoy, ¿no?
6: Hoy tengo programa ahora a las 21, a bringas, y bueno, acorde a un
1: día peronista, un día travesti también. En principio, porque hay varias cosas de agenda, algunas tristemente, ¿no? Eh, pero sí. en principio mencionar brevemente por qué hoy es el Día de la Visibilidad Trans, por qué es importante la visibilización de la identidad trans.
6: Bueno, la, la visibilidad en nuestra población fue una de las primeras luchas, que tuvimos que conquistar las y les travestis, ¿no?, y trans. Porque en realidad la población LGBT, si bien nosotras siempre fuimos, quizás eh, somos la bandera LGBT con patas, como decimos, ¿no?, eh, representamos la diversidad de género, la diversidad sexual y demás, nunca teníamos ese lugar, propiamente dicho. Y ganar, conquistar este espacio donde podamos hablar en primera persona, donde el discurso no esté referido, donde las podemos, eh, de alguna manera algo re loco, pero que, que debería haberse sido siempre así, pero que no lo es, que es pensar por nosotras mismas y para nosotras mismas, fue la primera batalla y es la primera batalla con la que una persona trans debe luchar. El poder mostrarse y que eso no sea algo que se persiga, que se estigmatice y que tampoco este, signifique que alguien más tenga que decidir por vos tu destino. Digo, desde el machismo que históricamente nos determinaba en lugares o de trabajadoras sexuales, de peluquera y otros estereotipos, hasta los lugares, eh, digamos, afectivos incluso, que por únicamente ser teníamos como un destino ya este, anunciado y determinado. Creo que eso es lo por qué hablamos de visibilidad trans y por qué es necesario un día donde en la agenda nos replanteemos eh, ese espacio, nos replanteemos eh, cómo de alguna manera darle lugar a las compañeras y a los compañeros trans y travestis para que puedan hablar por sí mismas.
1: En esta línea que, que decís de como un destino marcado, ¿no?, para las personas uh -huh. trans, está, bueno, la corta esperanza de vida que tiene en nuestro país y en la mayoría de los países. La semana pasada hablamos bastante de eso con Belén Correa, pero hubo un fallo en, en, una, en una... podría ser una buena noticia, eh, en el que la justicia va por es una noticia de acá, condenó a 14 años y medio de prisión a Cristian Sigliano o asesinar a Celeste Sequeira en 2019, una mujer trans que, bueno, el relato que hace ella es, hoy lo leí completo para, para preparar para el programa y me puse a llorar directamente de de lo que pasó, eh, de lo que le hicieron. Eh, fue un, literalmente un intento de asesinato. Ella estuvo muy muy viva, valga la, la paradoja, y se dijo se, se actuó como que se había muerto para que el tipo se fuera, porque si no, la mataba. Y le dieron 14 años y medio por homicidio agravado eh, por el odio a la identidad de género y mediando violencia de género. Y es, en alguna Así. medida, una buena noticia, ¿no? Que, se, que la justicia establezca esta figura...
6: Sí, por supuesto, eh, nosotras celebramos ese ese fallo de la justicia porque bueno, obviamente que estuvo la jurisprudencia del 2018, no, con el caso de Diana Sacayán, la primera vez este, la justicia determinó el asesinato en este caso de Diana como con una carátula de transfemicidio y reconoció el agravio o, y el agravante de este, violencia de género para con nosotras. Que hoy la justicia, por una tentativa de homicidio, que sabemos que quizás la cantidad de años no es tanta como, como el, tuvo en este caso Christian, que son 14 años, que haya reconocido que efectivamente estamos hablando de transfemicidios o de femicidios cuando un hombre atenta con una vida a, ante una vida de una mujer trans, que hay una situación de vulnerabilidad de las compañeras que están en situación de calle o de trabajo sexual, donde no hay regulación, donde... Este, eh, literalmente se encuentran eh, expuestas a un montón de situaciones donde su vida amenaza y que por ende la expectativa de vida tan baja eh, es para festejar, ¿no? Para festejar porque, bueno, venimos de fallos de la justicia que, que son lamentables y que vemos que necesariamente estamos necesitando eh, replantear de espacios que esa justicia se replantee, también este maneras de, de, de determinadas formas que tiene y demás, así que bueno, es festejable, por supuesto. El,
1: el precedente. Bueno, y la, la otra noticia que es eh, completamente desoladora es que hace 20 días que no sabemos dónde está Tehuel, que es un hombre trans, sí. un varón trans. Sí,
6: y que tiene colación un poco a lo que decía recién, ¿no? Eh, Parte de la visibilidad también tiene que ver con eh, demostrar por qué hablamos de poblaciones vulneradas y por qué hablamos que la población trans, travesti, es una de las poblaciones más vulneradas de Argentina. Eh, no hay otra población que tenga una expectativa de vida tan baja, de 35 años, y tiene que ver con esto. Un... Una, a veces una, una familia que quizás no es del caso de casa de Tahuel pero una familia de, que no acepta, que te expulsa tempranamente a la calle y también un mercado laboral que te obliga a estar precarizado y precarizada, sí. eh, porque bueno, no podés acceder o no podés competir a veces incluso a nivel este por el machismo, ¿no? Por no por capacidad, sino no podés competir a nivel eh, de un mercado laboral que es ultra exigente y elitista cuando de repente vos estás pensando todos los días qué medida tomar para sobrevivir y cómo pagar la olla de comida por día, ¿no? porque el laburo es la changa y no hay otra cosa. En bueno, el eh, caso de Tehuel duele eso, ¿no? duele esa situación de vulnerabilidad.
1: Sí, es muy representativo de lo que decís porque de hecho iba a una entrevista de trabajo el, el detenido Luis Alberto Exacto. Ramos, que estaba, ya tenía una condena por homicidio y una denuncia por abuso sexual y ahora estamos esperando, no quieren declarar ni él ni, ni Oscar Monte, que es el que tenía una, una uh -huh. foto de Tehuel con Ramos, en su celular, o sea, están bastante implicados en esta desaparición y no hablan, y todo empezó precisamente por la convocatoria a una entrevista laboral, en, en esa uh -huh. necesidad extrema ¿no? de tener trabajo.
6: Exactamente, y con, a ver, donde eh, el abuso se pudo dar, porque había una necesidad, una necesidad, este, imperiosa de poder trabajar de poder este, progresar de poder eh, llegar a, a determinados lugares y que el mercado laboral formal no lo contempló y a pesar de tener un decreto por ejemplo de eh, como lo sacó el presidente eh, de, de cupo laboral trans ¿no? que toda cuesta y vemos resistencia. Resistencia en muchos lados para incorporar personas trans y terminamos en laburos donde nuestra vida está expuesta, porque está expuesta por estas situaciones, ¿no? donde por la desesperación agarramos lo que hay, porque terminamos en trabajos en los que tenemos que poner el cuerpo de una manera peligrosa. Eh, bueno con personas que también este, consideran que nuestros cuerpos no valen porque más allá de, del caso de Celeste y, que, y, y ejemplificador de la justicia tenemos un montón de otros casos donde lo que demuestra la justicia es que no va a pasar nada si matas a una trans o un trans entonces bueno, hay un montón de cosas que hay que reformar y empezar a plantear eh, para, para poder realmente que las leyes que son muy lindas Puedan tener un sentido práctico y real, y que, bueno, podamos remontar una expectativa de vida que hoy me hace, te diría que es mucho más baja de 35.
1: Sí, Celeste misma decía: yo, so, o sea, soy la tercera y mis dos amigas no sobrevivieron. O sea, por eso también es una reivindicación cada, eh, cada acceso a la justicia que es tan difícil.
6: Totalmente. Acá teníamos, cuando leí el caso de Celeste, eh, no me quiero ir mucho por las ramas, viste que a nosotras nos gusta hablar.
1: <risa> hablar es lo más lindo Pero, que hay.
6: Cuando eh, leí el caso de Celeste, me acordé de un caso de unas amigas acá en Córdoba, eh, en donde hubo unos detenidos que salieron, bueno, como suele pasar en, a veces en los casos de femicidios, trasfemicidios, eh, entraron por una puerta y salieron por la otra, que eh, la ases asesinaron, en este caso eran eh, los llamados el peruano y el gallego, eran dos chicas trans, amigas nuestras, habíamos salido a bailar, ellas eran trabajadoras sexuales, contrataron su servicio a las seis de la mañana, a las doce del mediodía, eh, tanto Trinidad como una amiga mía como, como yo las mandaba un mensaje no sabíamos nada de ellas en una en un en una Argentina donde la ley de identidad de género era incipiente recién sí. hacía meses que tenemos una ley de identidad de género donde acudir a la policía no era un lugar amigable, no sigue, sigue a veces sin ser sí, amigable, sí. pero bueno, en ese contexto, peor. Y digo, pucha, ¿cómo se transformó todo? no Porque en el caso de ellas, me acuerdo que como entramos a la comisaría, éramos más culpables nosotras que, que otra cosa, pensaban que entrábamos como detenidas y íbamos a, a denunciar la prisión de nuestras amigas, eh, con el triste hecho que, bueno, en el caso de ellas, ...a unos, no me acuerdo si dos o tres días... este ...uno de, de los asesinos se arrepiente y se entrega... ...y bueno, eh, ellas habían sido asesinadas... ...al frente de la Central de Policía de Córdoba... ...en el departamento del Gallego... ...y digo, wow esta situación... Eh, ...podría haber sido la de Celeste... ...y es la de todas las que están en sí, la es calle... Una vida no, sabes quién contrata sí. sí. ...no sabes quién contrata tu servicio... ...no sabes quién contrata tu servicio... Y, y la impunidad de la justicia permite eso, que si de repente nos entregaban no sabíamos qué iba a pasar con, con nuestras amigas, íbamos a enterarnos alguna vez que les había pasado. Eh, esa es una situación que, que a mí cuando leí lo de Celeste me impactó también porque digo, bueno, eh, se siente un sabor de que algo se modificó, ¿no?
1: Bueno, para, para para por lo menos cerrar con, con algo eh, luminoso hacia adelante, ¿se sienta un precedente que, eh, que, que, que que avanza? Totalmente,
6: totalmente yo creo que ahí intervienen muchísimo eh, también los movimientos LGBT, las sí. compañeras y los compañeros que están presentes siempre apoyando y, y reclamando y saliendo a la calle, porque es donde se conquistan los derechos, eh, en, en la historia de, de las poblaciones vulneradas los derechos las conquistamos a través de la calle y a través de la unión eso no lo tenemos que olvidar cuando y cuando pensamos un día de visibilidad trans no es solamente para las trans eh, el feminismo no existe sin las personas trans las, una argentina eh, con perspectiva de derechos humanos no existe sin las personas trans sin las personas eh, lgbt sin las personas discapacitadas sin las personas de pueblos originarios sin las personas negras sin nada de, de ninguna de ellas que hoy estamos invisibilizadas existe una argentina de acuerdo a los derechos humanos y es para y eso es lo tenemos que tener grabado tenemos que tener grabado si tenemos un, un lugar de privilegios tenemos quizás un poquitito de cosas ganadas eh, recordémonos de las que están atrás demos una mano para pensar una Argentina libre de violencia, eso simplemente.
1: Muchas gracias Celeste, te mando un beso enorme y seguiremos hablando aquí en Radio Nacional.
6: Así es, un abrazo
1: grande y feliz de compartir ahí con ustedes, un abrazo grande. Lo mismo digo, un besote Celeste Giaqueta, compañera de Radio Nacional Córdoba y del área de géneros. La Queen Beach. yo sola puedo en este final de mi Cabida. Voy a repasar el nombre del libro del que hablé todo este programa que se llama Ciudad Feminista de Leslie Kern. A mí me encantaría que estas cosas más que leerlas nosotras que ya, ya sabemos cómo es habitar, ya sabemos qué estrategias tenemos, ya sabemos las violencias que sufrimos, las leyeran quienes no sufran esas violencias sino que las ejercen para eventualmente algún día dejar de eh, violentarnos. Así que si sos eh, alguna masculinidad, anota Ciudad Feminista. Leslie Kern es un, es un buen punto de partida. Vamos a saludar a Jorge Cobar, que pone en el aire este programa. A Lali Rombolá, que lo produce majestuosamente. Hernán Espejo, que lo musicaliza. Yo le dije a Lali, otro día, ay, ya sabéis que estoy para unos reggaetones? Bueno, ahora me parece que seguimos con esta. Si se puede, yo, yo estoy eh, soy Ivana Sherman y el miércoles que viene... Nos vamos a encontrar de nuevo. Eh, espero que tengan una linda Semana Santa, que descansen y que sobre todo... Se cuiden y cuiden al otro y no decidan sobre la vida del otro y sobre el cuerpo del otro y no decidan si se tiene que morir porque ustedes les estornudan encima porque no les gusta ponerse un barbijo o porque no pueden resignar ir a una fiesta o una reunión con 16.000 casos por día y demás menesteres. Hay una pandemia y hay que intentar que en algún momento se termine no se termina por lo menos que se cobre la menor cantidad de vidas posibles. Así que desde aquí siempre firme el, el mensaje de cuidados. Básicamente porque yo tampoco me quiero morir. Es un muy egoísta yo tampoco me quiero morir el miércoles que viene nos encontramos a las 8 de la noche en radio nacional